0: Ich muss meinen NRW-Hass vom letzten Mal ein kleines bisschen revidieren. Ich war heute in Düsseldorf. Düsseldorf ist nicht so weit weg von Schwerte. Das fährt ein regelmäßiger Zug, der fährt auch durch bis Düsseldorf. Man muss nicht mal umsteigen, man ist knapp über eine Stunde unterwegs. Und Düsseldorf ist ja richtig schön. Das ist ja voll nice da. Ich war da irgendwann ganz früher mal und ich hatte das auch irgendwie korrekt in Erinnerung, dass das ganz schön ist. Aber irgendwie hat man Düsseldorf nicht so auf dem auf Zettel als interessante Stadt. Aber es gibt da zum Beispiel ein Filmmuseum und das Filmmuseum ist gut. Und es hat äh, ein Kino mit drin, das ein richtig geiles Programm hat. Ich habe mir deren sehr coole Programmhefte mitgenommen und möchte da jetzt regelmäßig hingehen. Das hat mir gut gefallen. Außerdem war da ähm, Büchermeile, ein riesiger Flohmarkt mit nur Büchern. Total toll. Richtig geil. Und dann in, ähm, in Dortmund habe ich mir jetzt einen Bibliotheksausweis geholt. Äh, ich weiß nicht, in, in Hamburg, die, die Zentralbibliothek, die hat so eine richtig geile Filmabteilung. Das ist übertrieben krass und das habe ich auch noch in keiner anderen Bücherei in dieser Form so gut und so gut sortiert gesehen, wie in der Hamburger Zentralbibliothek. Ähm, aber heute war ich zum Beispiel in, in Düsseldorf in der in der Bücherei und die haben da auch voll, ähm, voll die gute Filmabteilung gehabt mit total interessanten Büchern, zum Beispiel, also keine von denen, die ich gesucht habe, auch nicht ganz so viele wie natürlich in Hamburg in der Zentralbibliothek, aber die hatten da zum Beispiel, und ähm, das ist schwer zu finden normalerweise, das Buch, das... Kurt Rab, ich vergesse, äh, verwechsel mal Kurt Raab und Per Raben, weil die heißen ähnlich. Dass äh, Kurt Raab geschrieben hat über Fassbinder, das heißt die Sehnsucht des Rainer Werner Fassbinder. Ich hatte das mal, ähm, aber dann war ich pleite und musste alle meine Bücher verkaufen und deshalb habe ich das nicht mehr. Aber das war gar nicht so leicht zu finden. Und da haben sie das einfach in der, in der Bücherei stehen. Will ich mir irgendwann mal ausleihen, weil ich habe, während ich es hatte, irgendwie versäumt, es zu lesen. Ich habe nur darüber gelesen, es sei ein ganz schreckliches äh, Gossip-Buch dass man nicht lesen soll. Darauf habe ich voll Bock. Gossip über Fassbinder, ich bin dabei. Ähm, ja, genau. Und äh, in Dortmund habe ich mir jetzt einen Bibliotheksausweis geholt, was die Filmabteilung da angeht. Das ist echt lame. Aber die haben eine voll die gute Comic-Auswahl. Von daher auch schön. Besser als äh, von der Zentralbibliothek in Hamburg. Mehr, mehr Comics, bessere Comics, interessantere. Voll gut. In Büchereien sind irgendwie immer so extrem weirde Leute unterwegs. Liegt wahrscheinlich daran, dass das irgendwie kostenlos ist. Ne? Aber immer wenn man sich da so hinsetzt und da arbeitet, das mache ich gerne, setzen sich irgendwann so Leute neben einen, die schlecht riechen und viel zu nah neben einem sitzen. Das mag ich nicht so gerne. Ich war, aber das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich war mal in der Bibliothek, in der H.P. Lovecraft äh, immer gesessen und geschrieben hat. In Providence. In New York wollte ich auch in die Bibliothek gehen, aber... Da habe ich die Öffnungszeiten verpasst. Ich glaube, ich mag die in Hamburg innerhalb Deutschlands am liebsten. Ich war in Berlin mal in der amerikanischen und dann gibt es da ja noch eine, äh, die irgendwie zu dem Filmmuseum gehört. Ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie fand ich die nicht so doll. Ach ja, am liebsten möchte ich eine eigene oder zumindest wieder Bücher und die nicht alle verkaufen. Eines Tages, eines Tages. Ja, im Augenblick, ich weiß ja nicht wann ich diesen Podcast poste, aber vielleicht ist es bis dahin schon lange nicht mehr aktuell, aber gerade posten alle dieses ähm, dieses Interview mit Bernd Höcke oder wie, wie, wie nennt er sich? Landolf, Landolf Ladig? Landolf Ladig ist sein, sein Online-Name, ne? von dem er sich so doll distanziert, dass wer ihn so nennt, von ihm verklagt wird. Deshalb möchte ich das hier nochmal sagen. Bernd Höcke ist Landolf Ladig. Ich möchte gerne, dass er mich verklagt und ich dann dafür berühmt werde. Ich weiß gar nicht, warum man sich überhaupt noch mit dem befasst, ehrlich gesagt. Also dieses Interview, das sollte ja offensichtlich irgendwie zur Folge haben, ihn so zu entzaubern und bloßzustellen. Und ich verstehe nicht genau, warum das noch nötig ist, weil ähm, es ist doch irgendwie nachgewiesen, dass er Landolf Ladig ist und als solcher absolut rechtsextremes Zeug geschrieben hat äh, für, für, für schlimme Leute, ähm, und es ist doch auch, äh, ich meine, es gibt doch dieses Foto zum Beispiel von ihm auf einer Nazi-Demo also, und, 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 und dann gibt es auch einfach alle Sachen, die er sagt und wie er sich ausdrückt, also aber, aber mal ganz abgesehen nur davon, es gibt diese zwei eindeutigen Beweise dafür, warum ist der Typ immer noch ein Thema also und, und vor, allem, vor allem, wenn es egal ist, dass der Typ auf Nazi-Demos war und dass er für Nazi-Zeitungen Nazi-Texte unter Pseudonym geschrieben hat, wenn das egal ist, warum glaubt irgendjemand, dass man den Typen noch im Fernsehen entzaubern könnte oder müsste? Also ich meine, was, was soll er denn noch machen oder sagen, dass die Leute, die ihn gut finden, dann sagen, oh, jetzt, jetzt ist aber jetzt aber genug, jetzt reicht's aber. Also come on, ihr glaubt doch wirklich nicht im Ernst, dass das passieren wird. Ist doch, ist doch, ist doch irgendwie albern. Ich verstehe nicht, was... was was den immer noch relevant macht und ich verstehe auch nicht, was die Faszination mit dem ist. Aber ich weiß auch immer nicht, was die Faszination zum Beispiel mit so Serienkillern ist. Warum macht man Filme über ähm, psychopathische Mörder aus, aus deren Sicht? Ich, ich verstehe nicht, was, was man an denen interessant findet. Ich finde so destruktive Leute so komplett uninteressant. Die haben, ja nichts, die haben ja nichts anzubieten. Also warum sollte ich mich für weiß ich nicht Hannibal Lecter interessieren und genauso warum sollte ich mich für Bernd Höcke interessieren ist so langweilig der also ich habe mal was gelesen wo man irgendwie seine alten Schüler und Schülerinnen interviewt hat da ist mir vor allem im Gedächtnis geblieben dass ähm, seine Schülerinnen wohl viel darüber geredet haben mit, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, wo das erschienen ist, aber wer auch immer da in diese Schule gegangen ist und mit den Schülern und Schülerinnen geredet hat, dem haben die Schülerinnen viel erzählt, dass der Bernd Höcke ähm, total attraktiv ist. Und dass das immer, dass der immer so hot war, da war ja auch irgendwie Sportlehrer und Geschichte. Sportlehrer sind auch irgendwie inhärent unsympathisch. Ähm, ich weiß nicht mal, ob es dieses Wort gibt, was ich da benutze, aber whatever. Ähm und ich also also weiß ich nicht ob der also ist, ist, ist der ist der hot findet denn jemand hot weil ich habe an dem ich habe so ein bisschen legitime gesichtskritik zu äußern also der sieht ja aus als wäre der aus, aus holz geschnitzt so ein bisschen der ist ja der sieht ja aus wie so eine wie, wie, wie so eine holzmarionette ich weiß nicht ob das ob ich das schön finde also ich finde ich ich, ich finde das erstmal problematisch ich finde das ein bisschen schwierig wie der aussieht ich finde der könnte ich weiß nicht, ob der was verändern kann. Kann man was daran verändern, wenn man aus Holz ist? Gibt es irgendwie Hauptpflegeprodukte, die man da benutzen kann? Ähm, dass das einfach angenehmer wird fürs Auge? Weiß ich nicht. Weiß aber auch nicht, ob so jemand dann ins Fernsehen gehört, weil er ist halt nicht... Also, ich gucke da nicht gerne hin. Ich fand auch das Interview an sich, weiß ich gar nicht, ob ich das so besonders gut fand, weil also die haben ja dann diese, 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 diese Frage gestellt, diesen AfD-Abgeordneten, ähm, und das ist schon, also, das weiß nicht, fand ich jetzt irgendwie auch so, 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 ein bisschen, so ein bisschen billig, wenn ich so dermaßen hochgestochen formulierte, random Zitate aus irgendeinem Text nehme und äh, Leute frage irgendwie, hm, war das dein Parteikollege oder ist das aus meinem Kampf? Äh, weiß ich nicht, ob da auch aus irgendeiner Partei irgendjemand ähm, so richtig schlau antworten kann und gerade die Leute, also ich fand das, ich fand das irgendwie Weiß, überrumpelnd, manipulativ äh, inhaltlich nicht so richtig ausgereift und dann, also wisst ihr, wenn ein, ein, ein Foto von dem Mann auf einer Nazi-Demo ihn nicht entzaubert, dann auch nicht so heute-showmäßige Einspieler, die er dann da kommentieren soll. Das ist alles so ein bisschen so ein bisschen albern und dann, und, und, und letztendlich bietet ihm das ganze Ding und auch das ganze virale Posten von dem Ding und die ganze Aufmerksamkeit, die er da kriegt, auch einfach nur eine größere Plattform, oder nicht? Und ich finde, ich hatte, glaube ich, bis dahin noch kein Videointerview mit dem gesehen. Und ich war ein bisschen äh, überrascht davon, wie souverän und äh, klug und vernünftig der auftreten kann. Ich meine, das, was er sagt ist halt so wahnsinnig, dass immer, wenn man es liest, so man den Kopf schüttelt und denkt, wow, das ist aber ein Irrer. Und wenn man ihn dann sieht und der da, und der da so ruhig sitzt und so, also bis, bis er dann halt so Sachen sagt, wie das hier wird massive Konsequenzen, wie lächerlich auch, wie lächerlich. Aber ähm, bis dahin wirkt er dann so, so gefasst und, und, und hat so diese, diese intellektuelle Fassade. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, äh, diesen Menschen diese, diese Art von Plattform zu ähm, zu geben. Aber gut, gibt es viel für und wieder zu und was weiß ich, muss ich nichts zu sagen. Ich habe Kritik an seinem Gesicht. Da, 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 da fühle ich mich fachlich kompetent, die auch auszudrücken. Sein Gesicht sieht aus wie aus Holz. Er sieht aus wie Chucky. Chucky ist nicht aus Holz. Ne? Chucky, ist Chucky aus Holz? Den, den neuen chucky film habe ich nicht gesehen. Aber Chucky aus Child's Play ist, glaube ich, aus Plastik. ne? Aber hier, ähm, Annabelle und, und äh, hier bei, bei... Ah, so, ich weiß, wie er aussieht. Er sieht aus wie eine blonde Version von der Creepy Marionette bei Goosebumps. Ja. Weiß ich nicht, ob das eine gute Art ist, auszusehen. Finde ich, wie gesagt, diskussionswürdig. Finde ich problematisch. Ähm, würde ich erstmal... Ja, würde ich, würd ich mal zur Debatte stellen. Müsste man vielleicht mal im Plenum drüber reden. Ähm, ja. So, Filmempfehlung. Diesmal nicht so richtig eine Filmempfehlung, sondern eine Empfehlung, etwas zu gucken. Ich finde total gut, dass Netflix diese, ähm, diese Comedy-Specials hat, weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man äh, feiern war, dann gibt es danach eine Phase, da muss man so runterkommen oder auskatern. Äh, und und das, ist, das ist nicht die schönste Phase daran. Da gibt es dann so Lieder wie Post-Party-Depression von Days and Days, äh, die, das, die das schön auf den Punkt bringen, wie unangenehm das ist. Und in dieser Zeit ähm, gucke ich gerne zum Beispiel Sitcoms. Das Problem mit Sitcoms ist, es gibt ja keine mehr. Die sind ja, also irgendwie ist das ja ein totes Format. Und äh, die Lücke füllen ganz schön so Comedy-Specials. Und Netflix hat viele davon. Und neulich habe ich drei Stück hintereinander gesehen, die irgendwie ein erstaunlich gutes Triple Feature gebildet haben, das ich absolut weiterempfehlen würde. Ähm ich würde mal sagen, das ist so post Me Too comedy stand Stand-Up-Comedy-Triple Feature. Drei verschiedene Perspektiven auf ähm, ähnliche Themen. Angefangen äh, habe ich mit äh, Whitney Cummings und ihrem Programm Can I Touch It? Das ist neu. Äh, Whitney Cummings finde ich Lustig. Äh, vor allem finde ich lustig ihre Serie Two Broke Girls. Das ist eine gute Sitcom. Oder war eine gute Sitcom. Ich glaube die letzte Staffel oder die letzten zwei Staffeln. Es gab so eine Staffel mit äh, Eric Andre. Da ist die Serie gepiekt. Und danach wurde die scheiße. Aber bis dahin fantastisch, großartig, total lustig. Ich finde Whitney Cummings Humor unglaublich gut. Äh, ich finde, die, die schreibt unglaublich schlaue Witze, und unglaublich lustige Witze und ähm, kennt überhaupt keine Schmerzensgrenze mit nix und bestimmt ist der Ethnic Humor dabei sehr diskussionswürdig und problematisch und äh, fühle ich mich jetzt nicht qualifiziert, Kommentare so zu machen aber ich finde es lustig und ich finde alles sehr lustig, was bei äh, Two Broke Girls passiert und würde das absolut empfehlen und es ist sehr lustig. Ähm, und ich habe ein anderes stand programm von ihr schon mal gesehen, das fand ich tatsächlich besser als Kenned äh, Hutchett. Das ist das, was direkt davor irgendwie war, von zwei Jahren davor oder so. Hatte eine höhere Gagdichte, Kenned Hutchett, aber auch ziemlich lustig. Ähm, sie immer eine sehr äh, poppige äh, Perspektive auf feministische Themen, sehr ähm, rotzig rausgehauene äh, Kommentare dazu. Ich finde da ein, also das meiste wirklich sehr sehr lustig. Äh, <lacht> das Programm hatte einen Gag drin, den, ja, über den ich danach lange gelacht habe, ähm, sodass ich die nächsten paar Gags verpasst habe. Äh, ja, ich mache ihn jetzt nicht. Es hat damit zu tun, dass sie, dass sie sagt, sie vergleicht Traumata mit ihrem Verlobten und er erzählt sein Trauma und sie ähm, nimmt zwischendurch etwas an, was sehr weit an der Wahrheit vorbei ist, aber sehr lustig. Äh, ja, absolut empfehlenswertes Programm. Und dann das neue Assis Ansari-Programm, Right Now. Äh, Assis Ansari hatte ja einen mehr oder weniger Skandal äh, im Laufe der MeToo-Debatte. Ähm, da kam dann, gegen Ende kamen dann irgendwie lauter Allegations raus und es wurde immer weniger substanziell. Und dann kam dieser Artikel über Assis Ansari, wo ich glaube, das war das Ende von der ganzen Bewegung, weil da alle gesagt haben, äh, okay, er, 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 hat, er hat dir was, was nochmal getan, ähm, okay, äh, und, und er hätte bestimmt jede Möglichkeit gehabt, in diesem Programm da voll gegenzufeuern und ähm, irgendwie, was weiß ich, damit zu machen, aber ich finde total sympathisch, dass er genau das nicht gemacht hat, sondern am Anfang des Programms zwei Witze über sich macht, dann sehr ernsthaft irgendwie sagt, so hier ein Bekannter von mir hat gesagt, er hat diesen Artikel gelesen und hat danach lauter Dates, die er hatte, im Kopf durchgespielt und sein eigenes Verhalten reflektiert und das ist doch toll, wenn das dabei rumkommt und das fand ich eine total coole Art von ihm damit umzugehen und schön, dass er sich gerade eben nicht verteidigt, weil das hätte auch einfach nur unsympathisch werden können. Ähm, sondern, sondern sondern einfach sagt so ja gut es tut mir echt leid dass da jemand sich so unwohl gefühlt hat und ich finde ja weiß nicht finde ich die sympathischste Art damit umzugehen und dann macht er ein Programm äh, das total lustig ist auf viele verschiedene Themen eingeht und äh, irgendwie ja seine Perspektive zwischen diesen ähm, beiden anderen Programmen äh, Comedy Programmen dabei auch irgendwie interessant eine ganz andere äh, Perspektive ähm, auf das ganze Thema. Kann ich nur empfehlen. Spike Jones hat äh, Regie geführt. Die Kamera ist sehr nah an ihm dran. Äh, man geht von draußen direkt mit ihm auf die Bühne. Er macht einen Kommentar über äh, die Anwesenheit der Kamera mit ihm auf der Bühne. Äh, sehr, sehr rotzig, sehr gut äh, das Ganze. Ding, wie es inszeniert ist, er äh, macht sehr unangenehme Sachen mit dem Publikum, man ist froh, dass man nicht anwesend ist, er macht Kommentare auf, den, auf, auf, auf die aktuelle äh, politische Stimmung und, und, und diese, diese, ähm, diese Art und Weise, wie man sich gerade schnell äh, skandalisieren lässt, so Twitter-mäßig über alles sofort eine Meinung hat, ähm, stellt da Leute im Publikum sehr bloß mit, sehr lustig. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Und dann äh, das Triple Feature abgeschlossen mit Hannah Gatsby und Nanette, über das, glaube ich, jeder mittlerweile gehört hat. Ähm, ich habe viel darüber gehört und äh, gelesen und habe schon die ganze Zeit den Verdacht gehabt, dass die Kritik an diesem Programm von Arschlöchern geäußert wird, die besser die Fresse halten sollten. Und nachdem ich das Programm jetzt gesehen habe, kann ich das einfach nur unterstreichen. Leute haben gesagt, mm, no, but it had no jokes. Halt die Fresse! Es hat so dermaßen viele Jokes, die so tausendmal besser sind, als auch alles, was so Comedians, andere Comedians, die sich darüber geäußert haben. Mm, no, she had no jokes. Halt dein dummes Maul! She had more jokes than... You in your entire career. Jeder Mensch, der diese Art von Kritik über dieses Programm äußert, ist ein Hurensohn und findet Vergewaltigungen gut und hat auf die Fresse verdient. Ähm, Nanette ist so ein Programm, es gibt so, so, äh, so Film-Nerds, die sagen: Ja, ich zeige ja neuen Mädchen immer Scott Pilgrim vs. the World, um zu testen, ob wir kompatibel sind, ob das coole Mädchen sind. Ähm, das sind schlimme Arschlöcher, die man meiden sollte. Aber äh, man könnte Leuten Nanette zeigen, um zu gucken, ob das schlimme Arschlöcher sind, die man meiden sollte. Und jeder dahinter hinterher sagt, ah, ja, aber sie hatte irgendwie keine Witze und das war so ernst und ich habe mich angegriffen gefühlt. Gehört in die Tonne. Nanette ist sehr, sehr lustig und am Ende sehr, sehr berührend. Und ich finde gerade, dass durch diese Fallhöhe ähm, großartiger Humor entsteht und ich finde, Comedy braucht diese Tragödie dabei und dieses Level und diese Fallhöhe, um überhaupt lustig zu sein und ich finde, Hannah Gatsby macht das großartig, hat ein großartiges Timing, hat eine großartige Delivery von den sehr guten Witzen, die sie macht und dann ähm, dreht sie es auf eine total gute Art am Ende um äh, und bringt da eine Tiefe rein, die sonst in Comedy gerade in Stand-up-Comedy halt ungewohnt ist, aber ähm, wo ich finde, absolut gute Idee, das da reinzubringen. Großartig. Kann ich nur empfehlen und hat für mich diesen ähm, Stand-up-Comedy-Marathon total perfekt abgeschlossen und ich habe dann gedacht, hey, ich hatte gerade drei verschiedene Perspektiven auf die aktuelle politische Debattenkultur ähm, und drei Perspektiven, die sich auf total coole Art gegenseitig ergänzt haben und kann ich nur empfehlen, dieses Triple Feature genauso zu machen? Alles drei auf Netflix. Guckt euch die drei Sachen an. Vielleicht auch hintereinander. Ist toll! Buchempfehlung ist diesmal Anything You Can Imagine. Das ist ein fantastisches Buch. Es ist quasi das Making-of der Herr der Ringe Trilogie. Ähm, es geht erst auch so ein bisschen um Peter Jackson und dessen Biografie und was er vorher für Filme gemacht hat. Das ist ja tatsächlich ganz faszinierend, dass Peter Jackson so aus der ganzen äh, DIY und gerade Splatter- und Horror Szene kommt und dann äh, diese riesigen Filme gemacht hat. Ähm, ja, und es geht um die um die äh, Arbeit, die sie da gemacht haben. Es ist eine total detaillierte Schilderung äh, der Drehs. Total, total faszinierend. So auch ähm, Irgendwie dann wird beschrieben, wie die, wie die Schauspieler da rangegangen sind. Erstmal darum geht es darum, auch wie sie das Drehbuch geschrieben haben. Dann erzählen die, die äh, Drehbuchautorinnen ähm, davon, was für spezielle Herausforderungen äh, ne, das, das, das Quellmaterial äh, geliefert hat. Also dass zum Beispiel der Herr der ja relativ episodisch geschrieben ist und sie mussten das in eine Filmstruktur bringen und ähm, wo sie sich dann da or ähm, orientiert haben. Tatsächlich bei, bei Robert McKee und ähm, seinen Story-Seminaren, die ja sehr, sehr umstritten sind und ich finde auch irgendwo berechtigt. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt so ein Seminar nicht besucht, aber ich habe das Buch gelesen und fand das ein bisschen dumm. Aber ähm, ich meine, hier hat es funktioniert offensichtlich. Äh, offensichtlich funktioniert es. Vielleicht muss ich das Buch nochmal lesen. Vielleicht ist nicht das Buch dumm, sondern ich ähm, jedenfalls da äh, fangen die schon an, dann ähm, geht es um, genau wie ich schon gesagt habe, die, die Schauspieler und deren Prozess, gerade Viggo Mortensen ist dabei ganz faszinierend, wie ernst er das genommen hat und wie die sich da reingesteigert haben und so und das muss aber auch eine total schöne Atmosphäre dann gewesen sein. Da mit denen am Set und die haben sich da alle ja auch diese süßen Tattoos machen lassen und so. Und dann gibt es Anekdoten davon, wie die da draußen in der neuseeländischen Natur fast gestorben sind und eingeschneit sind auf irgendwelchen Farm. Farmmen? Ist der deutsche Plural von Farm? farmen Ach, whatever. Ähm. Das alles total interessant, dann äh, die Effekte, das, äh, was, 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 was sich Peter Jackson so gedacht hat bei, bei bestimmten Sachen, ähm, die einem vielleicht beim ersten Mal gucken gar nicht unbedingt aufgefallen sind, wenn man noch so davon überwältigt war, von dem ganzen epischen Ausmaß. Aber ähm, auch, dass er sich da, was er sich da ausgedacht hat für Sachen, die er mit der Kamera macht, ähm, wo dann das Buch auch. Äh, nett schnippisch bemerkt, dass, dass ähm, der erste Harry Potter Teil ungefähr gleichzeitig mit dem ersten Herr der Ringe Teil erschienen ist und da war die Kamera noch immer ganz statisch und äh, im zweiten Teil hatten die dann irgendwoher plötzlich die Idee, äh, um das Schloss herum zu fliegen und abgefahrene äh, Bewegungen zu machen und die Kamera da zu entfesseln. Merkwürdig, wo sie, wo sie, sie, wie sie darauf gekommen sind. Ähm, und diese ganze, diese ganze Art von Arbeit auch, finde ich total faszinierend und inspirierend irgendwie, dass die sich da so viele Jahre Zeit nehmen, so detailliert da einzusteigen und was die nicht alles gemacht haben und die hatten ja, um, um ich glaube, um New Line Cinema zu überzeugen, das Projekt zu äh, kaufen, die waren ja erst, ähm, hat das Ganze ja rechtemäßig äh, Weinstein gehört und der wollte das dann aber nicht machen, so wie sie das machen wollten und dann haben sie ein Pitch-Video gemacht, wo sie quasi die Making-of-Dokumentation für den Film, den sie noch gar nicht gedreht haben, äh, präsentiert haben und damit sind sie dann irgendwie pitchen gegangen. Das finde ich auch einen total geilen Ansatz, gerade für so ein Projekt, das so viel Hintergrundarbeit irgendwie erfordert. Ja, und das Buch hat mir eine ganz neue Wertschätzung für die Filme gegeben, die tatsächlich gar nicht unbedingt meine absoluten Lieblingsfilme sind, waren. Also ich habe die als Kind im Kino total krass gefunden... Um, und haben mir sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwie dann, dann waren die mir irgendwann zu, zu lang und zu episch und zu trocken und ich habe um, dann aber, nachdem ich das Buch gelesen habe, nochmal geguckt. Und Alter, also das ist einfach man, man kann einfach nichts als Respekt haben vor dieser Leistung und ähm, die hatten ja nicht mal irgendwie ein passendes Budget für den Umfang, äh, den sie da abgeliefert haben. Also beim, beim zweiten, dritten Teil dann irgendwann hatten sie äh, ne konnten sie so ein paar Sachen neu drehen und hatten mehr Budget für die natürlich für die, für die Effekte und so. Aber gerade beim ersten und so und ähm, ja, wer darauf Bock hat, die Herr der Ringe Trilogie noch mal viel geiler zu finden als sowieso schon. Ähm, dem empfehle ich Anything You Can Imagine äh, von Ian Nathan. Fantastisches Buch, auf jeden Fall lesen. Es gibt auch eine sehr gute Hörbuchversion auf Audible. Auch absolut empfehlenswert. Musikempfehlung, Adam and His Package. Ich weiß nicht, ob das äh, vielen ein Begriff ist. Mir war es lange keiner. Ich habe das dann irgendwann entdeckt, äh, das ist ein Typ, der quasi eine einmann mann pop punk band ist und sich da mit äh, verschiedenen Lo-Fi-elektronischen Sounds unterstützt. Es ähm, gibt total geile Live-Videos von dem auf YouTube, der ist leider nicht mehr aktiv, ähm, aber der stand dann da oft alleine auf der Bühne und hat dann irgendwie <lacht> fast zu so Voll-Playback oder vielleicht mal Gitarre gespielt, aber oft einfach mit dem, mit dem Mikro und ist halt voll abgegangen. Ähm, absolute Hits, wie gesagt, es ist, es ist so stilmäßig, geht es in Richtung Poppunk. Ähm, er benutzt viel so Lo-Fi-Sounds, Elektrozeug dabei ähm, und es hat dann so eine, dann so eine krachige äh, Komponente, also ist relativ, ähm, es ist kein glattgeschliffener Poppunk, so wie man das kennt und liebt, wenn man ich ist aber ist total geil. Äh, der, der hat auch richtig schlaue, coole, lustige Texte. Ich bin ein großer Fan von den beiden Liedern I am downright amazed. Äh, äh, ähm, Gott, wie geht's weiter? I am downright amazed. Ach, ihr findet es, wenn ihr I am downright am amazed eingibt. Die, die, die Songtitel von Adam and his package sind ein bisschen zu lang für mich hier. <lacht> ähm, und äh, dann hat er eins ähm, Irgendwas mit Palästiniens. Uh, sagt er, you do realize that the Palestinians are not the Rebel Alliance. Was ich einen total hervorragenden Spruch finde, den, den ich vielen Leuten gerne sagen möchte. Also der macht schlaue Texte, er hat sehr lange Songtitel, so wie eine deutsche Indie-Band. Um, es sind absolute Ohrwürmer. Der Sound ist uh, sehr individuell. Kriegt man woanders nicht. Um, sehr schön. Und... Um, wie gesagt, die Live-Videos auch auf jeden Fall angucken. Er tut leider nicht mehr, hat aufgehört. Er hat Typ 1 Diabetes, glaube ich, bekommen und hat sich dann gedacht, dann kann er das nicht mehr machen. Ja. Ja. Das ist alles, was ich für diese Woche am Start habe. Ich hoffe, es war genug. Tschüss.